0: Nada fascina tanto um biólogo quanto a vida. Com isso, eu, Leandro Carvalho, levarei você, ouvinte, ao mundo da biologia, trazendo informações didáticas, relevantes e, com certeza, confiáveis. Sejam muito bem-vindos ao Biologia no Sofá. Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do Biologia no Sofá. Hoje o nosso tema é Novas moléculas de interesse biológico. E a minha convidada é a doutora Aniele Mendes. Ela vai se apresentar um pouco melhor para vocês. Então eu vou deixar essa parte só com ela para não falar nada errado. Antes da gente começar, eu gostaria de dizer que o Biologia no Sofá está disponível tanto no Instagram quanto no Twitter como arroba Biologia no Sofá. Se você também quiser mandar um e-mail para a gente, é só mandar lá no biologianosofá.com. Além disso, o tema hoje é algo que eu nunca estudei tanto, é algo que eu nunca falei. E eu acho que dos temas que eu abordei até agora, é o mais diferente de todos. Então, eu vou mais aprender do que realmente dar um pitaco. Por isso que eu convidei justamente a professora Daniele Mendes. Oi! <risos> tá maquiada mesmo!
1: Tô maquiada mesmo!
0: <risos> Seja bem-vinda ao bem podcast. Jeito. É um prazer te receber aqui. É uma pessoa que eu tenho... Grande admiração, uma jovem doutora e já tem muito para ensinar. Então, eu fico muito feliz por você ter aceito o meu meu convite. E para a gente começar, né, se apresente um pouco, fale quem você é, seus trabalhos.
1: É, eu agradeço também, Leandro, pela pelo convite, né? Agradeço pessoal da, da Biologia no Sofá. E então, né? Quem sou eu? <risos> é, eu sou biomédica. Tá? formada pela Universidade Federal de Pernambuco E aí eu fiz meu minha graduação inteira lá é, entrei na área de, de pesquisa já no segundo semestre né então já comecei a trabalhar direto com o, com o pessoal da, da biofísica né então minha área mesmo é biofísica daí depois eu fui trabalhar com é, aí eu fui fazer meu mestrado, né? terminei a graduação 2000, eu acabei de graduação 2010. E aí fui fazer mestrado, 2011, e aí continuei no mesmo laboratório. Só que o meu orientador faleceu. <risos> e aí... Aí, é lá, de... aí tem história triste na minha vida. É, aí o é, meu orientador faleceu e eu mudei de linha de pesquisa, né? Trabalhei muito tempo com a parte de biofísica de membranas, que é por onde o pessoal basicamente me conhece, né? É, daí depois eu fui trabalhar com química computacional. Nada a ver. Né? Fui Sem trabalhar ler. lá no DQF da, da UFPE também, orientada pelo professor Gustavo. E aí depois eu fui, aí terminei meu mestrado em 2013. 2013 mesmo eu vim morar aqui em São Paulo, vim fazer meu doutorado aqui na, na Escola Paulista de Medicina, né, lá no departamento de biofísica, com o professor Manuel que é, foi um, um meu orientador, assim, que até hoje, né, é, eu converso bastante com ele, inclusive, e aí terminei meu doutorado em 2017, mas eu também tenho especialização em informática em saúde, que eu acabei fazendo no meio do meu doutorado, que, né, a pessoa tem que fazer, vai fazer uma
2: especialização no meio do doutorado,
1: tá, lá no Unifesto também. E aí eu comecei a trabalhar com a questão das moléculas, então, desde o meu mestrado, eu já comecei, a quando eu comecei a trabalhar com essa parte de química computacional, já vi a interação de moléculas e tudo mais. E depois eu comecei aqui na, na Unifesp também, na, na Escola Paulista, a trabalhar com a parte de moléculas de interesse biológico voltada para câncer. E aí foi a minha meu interesse maior, foi nessa área. E eu acho que é isso. E aí hoje eu Já sou professora... Coisa. É, hoje, de, desde 2017, né? Eu sou professora da Universidade de Santo Amaro, que eu dou aula lá para os cursos em geral, mas eu sou contratada mesmo pela Biologia. E eu dou aula para vários cursos lá na, na, na Universidade de Santo Amaro, basicamente na cadeira de biofísica mesmo.
0: Inclusive foi minha professora, né? Obviamente. É, fui
1: sua professora, Leandro.
0: <risos> Bom, para a gente começar o nosso papo, eu vou começar com uma pergunta mais, mais simples, obviamente, uhum. porque muitas pessoas que me escutam ou me veem ao vivo é, não são da biologia, não são da área, muitas são pessoas leigas. Então, acho que é importante... Dizer o que é uma molécula. Muitas pessoas nem sabem o que se trata. Tem a ver com a vida, não tem a ver com a vida. Onde se encontra, o que é uma molécula?
1: É, na verdade, é, quando a gente fala de molécula, né, a gente vem lá daquele conceito básico da física, quando a gente fala de átomo. Né, primeiro, que é a né, matéria indivisível, né, o átomo. E aí a gente junta vários átomos, né, então unidos por ligações químicas, e a gente vai formar moléculas. É, quando a gente fala de moléculas de interesse biológico, Pode ser qualquer molécula, tá, Leandro? A gente não tem uma, uma preferência assim, ah, precisa ser molécula de origem biológica. Podem ser moléculas de vários, vários termos, né? De várias questões aí. É, basicamente, são moléculas que não necessariamente elas, como eu falei, não necessariamente precisam ser biológicas, né? Mas, basicamente, elas precisam ter uma função. Ah, tá? então, quando a gente fala de uma molécula de interesse biológico, ela precisa ter uma função biológica, tá, uhum. é mais ou menos isso que a gente precisa é, dar essa esse, esse contexto, não necessariamente ela é uma molécula de origem animal ou de origem vegetal, ela pode estar, tá, pode ser sintetizada de outra forma, mas ela tem uma atividade para a área biológica.
0: Ok, eu quero começar então com a primeira pergunta que foi enviada pela Natália, ela hum. falou qual o caminho para observar uma molécula? Tá, então primeiro... Existe mais último. de um caminho, né?
1: Existem vários caminhos,
2: inclusive, né? São caminhos tortuosos, obscuros, <risos> é. são caminhos de muitos erros,
1: mas para a gente observar a molécula, basicamente, primeiro a gente precisa ter um alvo para ela, né? Então, se a gente tem um alvo para essa molécula e a gente entende esse alvo, a gente entende o contexto em que essa molécula seria... Seria incluída, né? A gente consegue direcionar melhor. Então, assim, geralmente quando a gente fala de descobrimento de novas moléculas ou de é, muita coisa é muito empírica ainda. Então, por isso que eu falei, né? Que eu, que eu, eu coloquei essa frase para vocês, né? Simplesmente encaixa. É basicamente uhum. isso, né? Então, assim, eu tenho um alvo, eu tenho uma doença. Então, vamos lá. Por exemplo, câncer. Eu tenho câncer. Eu tenho uma outra doença que seja de, de grande importância para a saúde pública, e aí eu preciso de uma molécula que é, faça um efeito ali, né? Sejam vários, qualquer um dos efeitos que a gente tem dentro do câncer. Então, é, primeiro é determinar o um alvo. E depois a gente vai testando várias moléculas, né? É aquela coisa, a gente vai brincando de, de Lego, sabe? Então, uhum. o, o que encaixa melhor é o que Geralmente a maioria das vezes é o que mais funciona. Não sempre isso acontece, tá? Então primeiro encontrar o alvo, depois é, identificar moléculas possíveis e depois ainda tem a depois da identificação tem o isolamento dessas moléculas que é um, uma, uma das coisas mais difíceis a gente usa muito técnica de química analítica, técnicas de sequenciamento porque muitas moléculas elas são de origem se elas forem de origem animal e forem peptídeos, né, ou, ou proteínas a gente precisa sequenciar essa molécula de forma a entender bem como é que ela vai funcionar. A gente pode ter também, né, tem a questão dos testes. Né, então, a gente vai precisar fazer vários testes, aí que a gente, inclusive a gente botou aí no roteiro. Fazer vários testes para identificar se essas moléculas elas têm uma compatibilidade com os organismos ou não, se ela vai ter uma, uma dificuldade aí nessa, na adaptação. Certo? Então, basicamente, é, é no contexto do alvo mesmo.
0: E quais são as dificuldades que se tem na, nesse estudo? Porque pensando em célula, uhum. é algo que tecnicamente é novo na, uhum. na, na ciência, né? digamos assim, no, é. no todo da ciência, porque é algo que foi difícil de ser visto. Começou lá muito,
2: uhum. há pouco
0: tempo, com um botânico, vendo seu... Um... A cortiça. A cortiça. <risos> Isso, <risos> É. Aí, quando você fala de molécula, é algo muito menor ainda.
1: Exatamente.
0: Então, é. como está os estudos? É algo já avançado? Ainda precisa de mais?
1: Nossa, precisa muito. É, principalmente quando a gente identifica novos alvos, né? Então, por exemplo, tem muita molécula, quando a gente fala assim, é, cada componente biológico, né? quando a gente fala de célula, como você acabou de falar. A célula, ela é a menor unidade funcional do nosso organismo. Mas, se a gente considerar a célula como uma, uma, vamos dizer assim, um ambiente molecular, a célula é um universo, sabe? Então, a gente tem molécula de tudo que é tipo ali dentro. A gente tem molécula, a gente tem átomos de espécie, né, os íons e etc. Então, a gente tem um universo ali dentro da célula apenas. É, daí, o, o que você falou né, da, da questão de quais são os impedimentos que a gente tem até hoje. Como a gente tem uma diversidade muito grande de moléculas, quando a gente fala de bioquímica, né, da parte do metabolismo, essas moléculas elas podem ser quebradas em partes muito pequenas. Então, assim, ah, tudo bem, é, eu tenho uma molécula grande que ela não faz nada, mas se eu pegar um pedacinho só daquela molécula e isolar, ela pode fazer várias coisas. Foi um, uma, coi uma questão até que, eu, que a gente viu, é, ano passado teve o congresso da Sociedade Brasileira de Biofísica e eu fui lá apresentar meu trabalho na né, segunda parte do meu doutorado, e eu conheci um professor lá da Universidade da Bahia, e ele falou assim, nossa, seu peptídeo, eu trabalho com peptídeo, porque ele tem 14 aminoácidos. Ele falou assim, nossa, seu peptídeo é mal grande. Disse, nossa, 14 aminoácidos é grande? Daí ele falou assim, é, porque o meu tem três. Aí eu disse, nossa, mas aí fica aquela coisa. <risos> Não, o meu é maior que o <risos> seu, entendeu? Aí ele falou assim, é, o meu tem três. Eu disse, tá, e aí, o que é que o faz, né?
0: Então, não, tamanho é eu... documento nesse caso.
1: É, então, <risos> nesse caso, não é documento, de jeito nenhum. Então, assim, o, de
0: peptídeo, jeito
1: o peptídeo dele tinha três aminoácidos, mas fazia um, um monte de coisa. É, tinha um monte de atividade metabólica que o meu não tinha. O meu, assim, o meu, ele é um peptídeo de 14 aminoácidos, mas ele agia via, bicama, via membrana, né? E ele fazia todo um processo, né? Toda uma, uma frescurada lá que ele tem. Já o, o peptídeo dele tinha... Três aminoácidos, tipo, e eu falei assim, ah, nossa, né, três tipo, aminoácidos faz nada, né? Não, tinha um monte de evento lá também, ele me mostrou lá os trabalhos dele. E aí, então, assim, é aquela coisa, quando a gente vê de molécula, quando a gente fala de moléculas, é, principalmente de caráter biológico, ela pode ser uma molécula pequenininha ou pode ser uma molécula gigante. Ela vai ter uma atividade sempre. E isso é muito bom pra gente. Eu tenho uma aluna minha, que é a Thais, a gente tava conversando agora há pouco sobre o TCC. Ela vai trabalhar com fitoterápia fitoterápico é que é super utilizado hoje em dia e ela falou pro esse fitoterápico ele tem tantas atividades biológicas né ele tem atividade é, se a gente testar ele tem atividade antioxidante ele tem atividade é, antibacteriana e aí como é que a gente vai saber aí ah, eu falei não tem que isolar cada molécula que está compondo nele né quando a gente pega o fitoterápico o fitoterápico ele é uma, uma mistura né de várias moléculas várias coisas e aí o fito é, o fito específico para a gente a gente precisa isolar primeiro estudar identificar e saber se realmente é aquele que está agindo tá vindo. Ah, então tem todo esse processo da questão do isolamento e identificação e para isso acontecer vão anos e anos aí tempos né bem grande
0: como que funciona o cenário brasileiro em relação a essas pesquisas em comparação com com o cenário internacional, né? Muito diferente, as técnicas mudam, questão tá. de financiamento, como é tudo isso?
1: Olha, financiamento no Brasil, é, como eu tô, eu tô há uns dois anos fora da, da, da questão de financiamento, né? não, na verdade, um ano e pouquinho, e eu não tô sabendo muito bem como é que está andando a questão do financiamento. O que eu leio, o que a gente está lendo, é que realmente está bem ruim o financiamento para as pesquisas em geral, não só para novas moléculas. Uma coisa é principalmente no, no Brasil, quando a gente precisa fazer uma pesquisa na área, numa área básica, que é no caso de identificação de moléculas, né, biologia celular, isso são tudo áreas básicas. É, tem a, né, quando a gente fala de pesquisa, tem a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Então, quando a gente fala de pesquisa básica, no Brasil a gente tem que falar assim, olha, essa minha pesquisa lá na frente, né, daqui a 10, 20 anos, ela pode virar um
2: fármaco, ela pode virar,
1: mas a gente sabe que isso demora bastante. Então, para fazer pesquisa básica no Brasil, hoje, a gente tem uma certa limitação quanto à, à liberação de verba, por quê? Tudo tem que ter um porquê. Tudo uhum. tem que ter uma aplicação para a sociedade, tudo tem que ter uma devolução para a sociedade, e assim vai. Quanto a metodologias disponíveis no Brasil, hoje a gente tem metodologias muito boas no Brasil inteiro. Né? Eu, particularmente, eu, tenho, eu, eu tive muita sorte de ter passado por duas universidades muito boas. É, a UFPE é a, a maior do, do Norte Nordeste.
2: <risos> tá? É a
1: maior do Norte Nordeste. E é a, né, fazendo propaganda da minha casinha. né ela... vontade. <risos> e assim, a gente tem uma, uma quantidade de, de produtos disponíveis muito grande no Norte nordeste Nordeste. Né? Então lá, por exemplo, eu, é, eu não cheguei a trabalhar com moléculas específicas lá. Mas eu, eu conheço pessoas que trabalham com fitoterápicos com produtos derivados da caatinga, que assim, lá a gente tem uma riqueza absurda, né? vocês que são biólogos, vocês sabem bastante disso, né? a gente tem uma riqueza absurda de, uhum. principalmente de, de vegetais, né? vegetais uhum. diferenciados. E que são vegetais assim, que, nossa, olha, uma pedra, puff, ele nasce, né? ele nasce <risos> né? maravilhoso. Condições ultra, extremas, é, né? altamente extremas, adversas, assim, eles crescem. Então, é, tem grupos de pesquisa que trabalham apenas com produtos da caatinga, tem grupo de pesquisa que trabalha com N moléculas de N produtos, né, de N é, fontes. E a gente tem é, material para análise muito bom lá. Então, a gente tem técnicas de química analítica, HPLC, a gente tem espectrometria de massas, a gente tem é, vários outros componentes que a gente consegue fazer bastante lá. Na Unifesp, eu também, a gente também tem bastante coisa disso, né? tem, temos HPLC, temos espectrômetro de massas, temos vários outros equipamentos que permitem fazer a análise fisico-química e também a análise biológica. Então, a gente consegue... Hoje, no Brasil, a gente não está devendo para país nenhum, não. Enquanto a uhum. análise e descobrimento de novas moléculas, a gente não está devendo para para país nenhum. E ainda mais, né, o que, que, que mais contribui é essa nossa diversidade. É, se a gente pegar biomoléculas, quando a gente fala de biomoléculas, a gente consegue uma biodiversidade muito grande dentro do Brasil, tá? É, uma questão que eu gosto de falar, inclusive eu, eu dou aula disso na, na disciplina, né, é a parte dos biomateriais, materiais e biomateriais, né? ou materiais de aplicabilidade biológica. Então, por exemplo, a gente tem plásticos, muitos plásticos ou muito, e muitos metais que podem ser aplicados na área biológica. E esses plásticos e metais aplicados na área biológica, né, eles precisam de todas esses testes, primeiro, de química analítica, para poder é, disparar aí para a população, certo? Né? Então, uhum. é, todos esses testes são feitos, inclusive, pela nossa, pelas áreas de pesquisa, né? Então, ah, aquela prótese lá que o cara lá na medicina vai utilizar, tudo aquilo passou por uma pesquisa, né? E outro contexto que isso entra também é, quanto eu consigo reduzir a, o potencial, é, aumentar o potencial biodegradável dessa molécula, que é de origem que é de uma origem que não é animal, enfim, que não é de uma origem biológica, para ela não danificar tanto o ambiente, né? Então tam, também tem esses contextos que a gente pode trabalhar. Então são vários trabalhos. Quando a gente fala de moléculas de origem, de, de, de aplicabilidade biológica, a gente tem n coisas. É uma coisa uma, é um espectro bem amplo mesmo. Muitas vezes a gente fala, a gente pensa muito só em fármaco, né? Ah, vamos aplicar isso para uma doença. Mas a gente não entende que várias outras moléculas elas podem ser estudadas para outras aplicabilidades. Biopolímeros, hoje em dia, por exemplo, o né, pessoal da estética, que é, hoje em dia o pessoal da, da biomedicina estética está é, fazendo aplicação de, de ácido hialurônico, que é obtido de outros animais, né, ou então sintetizado em laboratório, e esse ácido hialurônico ele pode ser utilizado é, para fazer preenchimento né, para fazer várias outras coisas tanto na área da estética quanto na área médica então isso é, é super importante na área biológica em geral né, na área biológica da
2: saúde
0: E por que buscar essas novas moléculas e moléculas no geral? Qual a importância disso?
1: É, é, é Geralmente é, é aquela coisa né? quando a gente está buscando uma nova molécula geralmente é em dois contextos pelo menos na minha visão é porque a gente está precisando ou porque a gente está precisando de uma coisa mais barata. Então, basicamente, né, o que é que acontece quando a gente busca é, uma nova molécula? Por exemplo, eu no meu doutorado, o que é que a gente fez, né, O que é que a gente trabalhou? É, hoje em dia, para tratamento de câncer, né, os tratamentos clássicos de câncer são o quê? Cirurgia, quimioterapia, que são as quimioterapias clássicas, Sim. e radioterapia, que são coisas que dão muito efeito colateral. Então, a cirurgia, tudo bem, é uma coisa boa, né? Mas, dependendo do tipo de câncer, ela não pode ser feita uma cirurgia de, de forma adequada. Então, é, várias coisas podem acontecer. Aí, o que que acontece? As drogas, é, que, as drogas que temos disponíveis hoje em dia são drogas que têm é, geralmente o mesmo mecanismo de ação. Daí, o que é que a gente faz? A gente pensa o quê? Ó, vamos achar outro alvo na célula. Então, as drogas de que estão voltadas para o câncer, né, que estão voltadas para câncer, os cânceres convencionais, vamos dizer assim, elas são drogas que agem diretamente no DNA. Então, são DNA no DNA no meio, no, no, no núcleo ali. E aí, o que, que a gente pensou? Eu, como biofísica, como uma boa adoradora da membrana biológica, né, das membranas biológicas, eu, aí a gente pensou o quê? Não, vamos atrás de um, uma molécula que haja diretamente na membrana, porque a gente sabe, a gente tem o conhecimento que a, que a membrana da célula de câncer, ela tem diferenças de outras células. E aí a gente te, tornaria esse efeito mais é, direcionado, uhum. né, direcionado apenas para a célula de câncer, não atingindo as outras células ou atingindo minimamente as outras células e também deixando o deixando aquela coisa do DNA de lado, porque a gente sabe que muitos eventos, é, hoje em dia, de, é, de resistência do câncer é justamente por conta dessa ação no DNA. Então, o próprio, próprio, a própria célula ela acontece de fazer mecanismos de defesa contra essas ações no DNA. Daí, a gente viu que a gente dava para agir durante, é, a, pela membrana. Então, tem um grupo de, de pesquisadores, né, na verdade, vários lugares do, do mundo, pesquisam é, moléculas derivadas do... É, existem moléculas derivadas de, de veneno de vespa. E aí o que é que eles fizeram? Eles isolaram, pegaram o venenão de vespa, né, aquela coisa misturada toda, pegou o veneno de vespa, tirou, o, tirou algumas, isolou alguns materiais dali e viu que alguns peptídeos eles tinham, né, alguns pedacinhos de proteína, né, eles tinham ações contra é, antibacteriana, por exemplo, ou então que incentivavam a produção de inflamação né, no organismo, a produção de, do sistema imunológico. E aí eles viram que isso acontecia bastante. E daí eu pensei, nossa, sim, ela vai induzir né, é, inflamação do sistema imunológico. E a gente sabe que ela vai agir via membrana para com os, os anti, é, ação antimicrobiana. Daí vamos usar, então, para testar no câncer. E a gente viu que tem uma ação muito boa contra câncer. O problema é, aí vem aquela história do tamanho, né? Dependendo do tamanho da carga, ele tem ação tanto no câncer quanto em célula normal. Então, isso pode causar alterações aí que não são muito legais, né? Então, por enquanto, a gente ainda está estudando bastante isso. Né? A gente ainda tem que, que ver bastante essas coisas. Então, assim, como eu falei... É, depende das, do tamanho da molécula, depende das particularidades da molécula, depende da carga. Né? Então tudo isso acontece bastante, tá? Eu acho que tinha uma pergunta aqui. Luiz,
0: Luiz Nari perguntou: Isso com relação ao valor também ocorreu com as estatinas da vida?
1: Com relação ao valor, ah, certeza. Porque tem as, as estatinas, elas agem, inclusive elas agem na membrana, né? Elas agem retirando colesterol. E, sim, aconteceu por conta dessa questão do valor, né? Ah, tem molécula que tinha valor muito maior, né? E aí foram sendo criadas outras. Ah, outra coisa que acontece também, gente, é a resistência, né? Então, por exemplo, tem gente que responde algumas estatinas, tem gente que não responde, e aí por isso que foram criadas outras, né? É uhum. o mesmo que acontece hoje em dia com os antibióticos. Quando eu estudei há 10 anos atrás... Né, estou entregando a minha velhice. Né, a gente tinha antibiótico de terceira geração só. Hoje em dia a gente já tem quarta, quinta.
2: Uhum. Né?
1: Inclusive, por conta da resistência antimicrobiana, a gente não usem antibiótico sem necessidade, pelo amor de Deus. Né? Isso é uma, é uma coisa clássica. Tá? Então, não tem necessidade de usar antibiótico, não faça o uso dele. E aí, é, a, isso é uma necessidade de a gente buscar uma, novas moléculas justamente por conta. Do, de resistência e tudo mais, né? faz uma necessidade grande
0: Les... você falou das fontes uh, principalmente plantas né? mas onde encontrar essas moléculas, quais são as outras fontes tanto biológicas quanto não biológicas
1: tá é, quando a gente fala de biológicas, fontes biológicas elas podem ser tanto fonte animal né? como eu falei do veneno da vespa né? a gente tem peptídeos de veneno de de, de vários animais né de vários animais peçonhentos enfim. é a gente tem também a questão do, de, do fito né de, de quando a gente fala de é, plantas isso acontece tem muito tem bastante e basicamente quando a gente fala também de é, o uso de, de, de polímeros né então a, a maioria deles são polímeros mesmo que são utilizados aí em várias outras na né, questão de preenchimento questão de de outros materiais, de materiais aí quando a gente fala de biomateriais a gente também não está falando só de molécula né a gente não está falando de uma molécula só a gente está falando de várias né? são moléculas muito grandes são já conjuntos de moléculas mas assim quando a gente procura... biomateriais já é uma uma outra, já seria é, evento para outra live só falando de biomateriais vai longe Porque tem é vai longe é muita coisa tem muito material aí incluído, incluído. É, mas as fontes geralmente são essas né e assim Minimamente, assim, o, o, alguns locais a gente nem imaginaria que teria uma molécula de importância e acaba tendo. Por exemplo, né, um dia desses eu falei que, eu falei com uma amiga minha que ela estava tava estudando o, o veneno presente no, no, no... Veneno não, né? Uma substância presente que eu não lembro exatamente o nome agora, mas ela estava presente no veneno na... Sabe aquela substância que fica em cima do sapo? Eu não sei exatamente o que é faz uma, recobre, recobre o sapo, né? Sim. Que é tipo uma cera e tal. Isso. E ela estava estudando um negócio ali que o negócio era muito bom, era, também tinha ação de câncer e tal. E tinha é, uma ação muito boa. Tinha é, peptídeo geralmente. E é aquela coisa, numa, é, onde você menos espera, você encontra. Você acaba estudando essas coisas nada a ver assim, né? Ah, o veneno do sapo, um negócio que faz lá a cobertura, enfim. Né? Sempre tem um, um efeito baseado nisso. Uma coisa, uma coisa que eu queria colocar, além disso, eu acho que não posso ser que não esteja muito na ordem, mas uma questão muito importante da gente, quando eu falei que a gente está brincando de encaixe, um trabalho muito importante que a gente tem que muita gente não conhece é a parte da biologia computacional, tá? Então uhum. quem, se algum amigo meu da biologia computacional tiver, porque muita gente conhece da biologia computacional, o pessoal conhece a bioinformática, né? Mas, a biologia computacional, que é a voltada mesmo para a biologia, para a parte de moléculas, né, que é o estudo de dinâmica molecular, de modelagem molecular, é muito importante para isso. Por quê? Ah, beleza. É muito importante porque, gente, tem molécula que a gente nem conhece, que a gente pode criar ela no computador e depois mandar sintetizar. Então, por exemplo, é... ah, eu posso, foi uma, inclusive um artigo que a gente publicou agora há pouco. Lá na, da, da, junto com o pessoal lá de Ribeirão Preto. A gente tinha um peptídeo, que a gente já sabia a ação dele e tudo mais. E esse peptídeo, ele tem uma carga, uma carga, uma carga e uma é, sequência certinha né, de, de aminoácidos. Daí, o que, é que a gente falou? Vamos, vamos testar esse peptídeo? É, aquela coisa assim, ah, vamos ver aqui <risos> o que, é que a gente faz. Aí a gente pegou esse peptídeo, criou ele
2: em, é,
1: no computador. Né, que é a biologia que a gente chama de biologia computacional, modelagem molecular, ou é, testes em sílico, né, que a gente tem testes em vivo e testes em sílico. Esses testes em sílico, gente, são muito importantes para poder a gente entender exatamente como é que aquela molécula age. Por exemplo, pego a molécula e vejo como é que ela se encaixa de outra forma, né, ou como é que ela se encaixa exatamente lá no sítio de ligação que eu quero que ela se encaixe. Tem uma amiga minha, inclusive, agora, a Moema, que ela está trabalhando com essa parte de biologia computacional, vendo como melhorar os testes para o coronavírus, que uhum. agora está né, tá em alta. Né? Inclusive, a gente está tendo muita, muito recurso dos órgãos de fomento para poder liberar a verba para fazer teste do coronavírus. E ela estava querendo ver o que, ó, qual a molécula melhor para a gente estudar e para a gente fazer diagnóstico de coronavírus, né? A gente sabe que o vírus é um monte de, tem um monte de molécula lá junta. O pessoal já testou usar a parte do, do capsídeo viral, já usou a parte da proteína, já usou a parte lá lipídica e ela falou, Anne, eu vi que ele se adere dessa forma lá na membrana da célula, né? lá pelo pelo receptor da ECA, lá. Ah, ele vai é, aderir dessa forma. O que, é que você acha de eu usar isso aqui? Então a gente vai testando. Né? O bom da biologia computacional é o quê? A gente só precisa do computador. Uhum. Né? A gente precisa, na verdade, precisa de poder computacional para isso também, que o Brasil tem bastante. Tá? Lá no LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação é, Científica, lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis, eles têm um computador muito bom, que é o Santos Dumont. E esse computador, ele roda, tipo, muita coisa, muito cálculo e é muito legal para a gente fazer esse teste. Basicamente, o teste, que são os testes de docking, né? São testes que a gente vai fazendo o quê? Vai tentando encaixar. Então, a gente pega o alvo e pega a molécula e vai encaixando e vê como uhum. é que ela se encaixa melhor. Isso é tudo teste químico mesmo, físico-químico mesmo. É... E aí, isso é bom porque não precisa gastar né, dinheiro, não precisa gastar verba para fazer os testes e outra coisa. A gente já vai no alvo certo. Então, ah, beleza, eu vi que o meu peptídeo lá, ele precisa, eu preciso fazer uma mudança de carga aqui, uma mudança de carga ali, e ele funciona de uma maneira melhor. Beleza, então a gente testa isso no computador primeiro, tá? Então a gente tem uma ordem, né? Testa isso no computador primeiro, viu que no computador funcionou, vamos agora mandar sintetizar, ou é, a gente pode também né, pegar de um material que já seja pronto, então mandar sintetizar e fazer os testes biológicos aí o teste biológico já, já são oito, outros que Quando a gente fala de teste biológico, né, a gente tem teste a nível celular que aí são os testes citotóxicos né, a gente tem testes a gente pode, se a gente trabalha com, com alguma matéria que pode causar lise celular, alguma coisa assim, a gente pode fazer teste
2: em membranas
1: biológicas que são construídas biomiméticas, né? E esses testes citotóxicos, eles, eles podem ser de várias formas o que é que é mais importante nesse teste citotóxico? É que a gente vai entender como é que a molécula trabalha. Então, ah, se a minha célula está morrendo, como é que ela está morrendo? É necrose? É apoptose? É autofagia? Né? Ela está morrendo de dentro para fora? De fora para dentro? É, ela tá, ele está agindo onde? É numa proteína específica? Ah, além daquela proteína lá que eu esperava que ele agia, ele age em outro lugar da célula também? Então, tem N fatores que a gente pode observar. Tá? E aí, esses testes de citotoxicidade é aquela coisa, vai a, vai a gosto do freguês. Né? Então, o que você tiver de disponível, você usa. Né? Uhum. Ah, não tem disponível no Brasil, vamos tentar fora fazer. Geralmente no Brasil a gente tem bastante coisa. Tá? Esses testes podem ser bioquímicos, podem ser físicos e, e assim vai. E aí, depois a gente passa para os testes em animais: né? fazem teste citotó é, citotóxico em animais. E aí, em animais, a gente vai conseguir ver é, a, a ação dessas, dessa molécula no animal no, na, na questão sistêmica, né? Então, se ela vai ser metabolizada, se ela não vai ser, né? E aí, tem todo esse efeito. E aí, depois de testes de animais, e os testes clínicos, né? Parte 1, parte 2, parte 3, e assim vai, tá? É bem
2: tranquilo. tranquilo.
0: <risos> coisa de 10
2: anos, assim.
1: Coisa de, por baixo
2: de rapidíssimo. 10 Rapidíssimo. É, rapidíssimo.
0: A, a Natália perguntou, em relação à bioinformática e à biologia computacional, se isso é relacionado à biopirataria, né, se se aplica nessa área, e se a ocorrência de pesquisas estrangeiras nos nossos recursos biológicos, sobre a ocorrência de pesquisas estrangeiras, né?
1: Tá. Quanto à questão de biopirataria, eu não não sei te dizer exatamente, tá? Se existe alguma coisa relacionada a essa parte da bioinformática. Mas... É, pesquisa, sim, existe, o pessoal tá querendo, gente, desde que o Brasil é mundo, né, desde que o Brasil é um, um lugar de se viver, né, as pessoas <risos> querem coisas do Brasil, porque a gente tem uma diversidade absurda biológica, né, quem não quer a Amazônia, não é verdade? E aí, <risos> o, que, o que que acontece, né, a gente quer, é, é, muita gente tem que tá estar de olho, sim, principalmente nessas questões, porque o Brasil ele tem, né, de norte a sul, a gente tem uma, uma, certa, uma grande diversidade de plantas, principalmente, e essas plantas estão aí é, produzindo né, várias moléculas todo dia, toda hora, e, é, e é, eles têm uma, uma grande preferência pelas coisas tropicais. Né? Não só do Brasil, tá? quando a gente fala de América Central e América do Sul inteira. Né? Então, tanto é, América, América do Sul, América Central, quando a gente fala de África também, né, a gente tem bastante coisa voltada lá, é, principalmente quando a gente fala de doenças de, de, de interesse de saúde coletiva, né, lá a gente tem muita doença, e aí eles estão de olho bastante nas moléculas que, que são dos, dos países, principalmente países subdesenvolvidos, né? que eles acham que é terra de ninguém, mas a gente tem bastante bastante gente estudando sim. Agora aquela coisa, né? tem molécula aqui que a gente também não consegue produzir, por exemplo, a maconha a gente não consegue plantar no Brasil, né, de maneira eficaz, boa para produzir canabidiol. A gente não consegue, né? Estamos tentando, mas a gente não está conseguindo, por enquanto. Né? Por enquanto, vamos vamos ver aí o que que a gente consegue, como é que a gente consegue plantar, né, maconha no Brasil para poder produzir canabidiol de qualidade. Por enquanto, tá difícil, né? tá difícil.
2: Tem algumas
1: ONGs <risos> que estão produzindo bem lá, eu acho que na Paraíba, tem algumas eu acho que no Rio de Janeiro tem uma ONG também, e eles estão conseguindo produzir, mas assim, é uma planta que é uma coisa bem complicada, é bem onerosa, né, qualquer coisinha, qualquer aguinha a mais a menos, né, aquela, é aquela planta que você tem que tratar a conta gota, então qualquer coisinha a mais a menos ela já vai sofrer, ela já não fica numa qualidade boa, e assim, tudo isso interfere. Quando a gente vê muito de fitoterápico, é basicamente a questão da planta em si. Então, se eu tenho uma planta de qualidade boa, eu tenho uma produção boa daquela substância que eu quero. Uhum. Tem planta que, por exemplo, eu preciso ter aquela planta seca para poder produzir a substância que eu quero. É né? só nela seca que você vai ter. Outra substância só vai ter nela é, natural, nela mais né, o mais fresca possível. É possível. Então, a gente vai ter aí variedades em muitas, né? Muitas variedades quanto à produção de várias moléculas por várias plantas.
0: A Natália também tinha perguntado sobre se existem órgãos ou estágios que tem mais interesse na relação da busca pela, por essas moléculas.
1: Dentro do... No Brasil, é, de, geralmente, gente, isso, aqui, isso acontece sim em, em quase todos os... Eu acho que quase todos os departamentos de quase todas as universidades, a gente busca uma molécula para alguma coisa, tá? Então, por exemplo, no, lá no Unifest, né, as pesquisas que eu conheço, certo? Então, fora o pessoal da imuno, né, da imunologia, é, mas o pessoal da biofísica, a gente trabalha bastante com moléculas né, de, de interesse biológico, o pessoal da farmacologia trabalha com muita molécula de interesse biológico, né, tanto o fármaco fitoterápico, quanto sintetizado em laboratório, né, que hoje em dia inclusive o aquele sativex lá que é, que é usado para enjoo né que é derivado do canabinoide eles também são dá para ser produzido artificialmente em laboratório tá então tem algumas moléculas que a gente consegue sintetizar em laboratório então os farmacêuticos que que manjam mais disso né que conhecem mais disso eles conseguem é, produzir mais, bem, bastante isso em laboratório mesmo. A gente consegue produzir peptídeo em laboratório, a gente consegue fazer proteína por recombinação gênica em laboratório. Então tem várias coisas que a gente consegue controlar, assim. Né? Quanto a controle de, de moléculas, a gente consegue controlar bem, tá? A gente não não é uma coisa que a gente faz assim à torto e à direito. A não ser que você tenha realmente uma coisa muito bruta. Então, ah, beleza, eu tô testando agora o extrato da planta tal. Se você está testando o extrato da planta tal, você tem que saber que aquele extrato ali tem milhares de coisas misturadas, inclusive lixo, inclusive é, dejetos, enfim. Então, se você está estudando aquilo, beleza. Se você, a questão do, do extrato né, da planta ou então de, um, de uma coisa de origem animal que seja muito é, é, inteira, muito bruta, a diferença disso para ter uma molécula isolada é justamente essas técnicas de química analítica para isolar, identificar e quantificar, que é super importante da gente
0: fazer. E como funciona o isolamento, né, já que você está falando desse isolamento, e a caracterização dessas moléculas?
1: Beleza, então o isolamento e a caracterização a gente faz por muito por testes bioquímicos, tá? Então, o isolamento, primeiro vamos para o isolamento. O isolamento ele é feito por técnicas, principalmente de HPLC, Tá? É, cromatografia de alta eficiência, é, espectrometria de massas, é, que são técnicas que são baseadas em equipamentos já muito bem definidos, e elas são baseadas aí nas características físico químicas de cada molécula. Então, por exemplo, a molécula ela tem um anel benzeno, né? Essa molécula que tem um anel benzeno, ela vai é, espalhar a luz para um lado diferente. E aí essa molécula ela vai me dar uma, um espectro diferente. Então, assim, primeiro, né, é, eu brinco que a parte de, de química analítica é muito... A gente tem que acreditar. É, é igual você acreditar na sininha. Você está você olhando para um tubo com um líquido transparente dentro e você não sabe o que, é que tem ali dentro. Né, e basicamente você vai ter que descobrir. E pode dar certo ou pode dar errado. É errado. Geralmente na primeira vez dá errado. <risos> É muito difícil dar certo do começo. Daí, você vai testando, testando, e aí a gente vai conseguindo partir essas moléculas, né? Essa molécula em vários pedacinhos e vai vendo, ó, o que é que eu tenho ali especificamente e tal. Então, ah, essa molécula é um, é, é um esterol, né? Um é, Sei lá, é um éter, um éster, enfim, é um, um peptídeo mesmo, né? É uma, e aí você consegue fazer a sequência do peptídeo e tudo mais, isso... Geralmente é acoplado espectrometria de massas e é, HPLC, que é a cromatografia líquida de, de alta pressão. Daí, isso é para identificação e quantificação. A gente consegue fazer essas duas por essas técnicas. É, e aí a gente faz o isolamento como? Né? Coletando lá no final. Então a gente pega aquele pedacinho lá que apareceu no gráfico para gente, que geralmente é um pedacinho muito pequenininho, e aí você vai coletar lá uma gotinha de nada daquela molécula. Né? Daquela, contendo aquela molécula. Uhum. Aquela gotinha, você vai ter que fazer ela durar por uma eternidade para fazer seus testes. Quando acabar, você tem que fazer tudo de novo para uhum. isolar e tudo mais. Então é um processo muito bom, muito legal de se fazer. Recomendo.
2: <risos> é, é terapêutico. É, tera
1: é terapêutico, tá? <risos> então você pode fazer o quê? Lavar umas vidrarias enquanto... Aquilo está acontecendo, é muito bom. Mas, é, mas o, o mais importante é assim, a gente, a gente consegue fazer testes, vários testes. Basicamente, gente, hoje em dia, quando a gente vai fazer um teste biológico, a gente faz o teste em três níveis, né? A gente testa com potencial antimicrobiano, a gente testa com potencial em célula normal e em célula de câncer, tá? Então por quê, né? O que, é que a gente mais quer matar? Célula de câncer e microorganismo. É, micro -organismo. Dá pra gente fazer teste com vírus, claro, né? a gente consegue fazer teste com vírus, dá, a gente consegue fazer teste com parasito, né? com leishmania, Sim. com tripanosoma, enfim, dá pra fazer teste. Então, lembrem se né? a gente vai testar uma molécula, não é aleo, né. a gente tem que ter sempre um alvo primeiro, e a gente vê qual é o alvo, qual é a molécula que se encaixaria melhor naquele, naquele meu alvo. E qual a ação dessa molécula poderia ser Eficiente. E lembrando sempre, se eu vou testar para ser utilizada no humano, né? a gente precisa também testar nas células normais. Então, a gente tem cultura de célula normal ou, ou tecidos normais que a gente pode testar também lá para o pro, pro ser humano.
0: Isso é feito em ensaios? Você produz ensaios citotóxicos e Isso. técnicos, né?
1: É, a gente vai. Os ensaios técnicos são o quê? Né? Para a gente entender como é que essa molécula se comporta. Por exemplo, a. Como é que essa molécula se comporta numa solução aquosa? Ela se dissolve bem, né? Ela é hidrofílica, ela é hidrofóbica? Ela se dissolve bem numa solução aquosa? Ah, eu preciso usar um, um solvente orgânico para poder é, levar essa molécula, né? Um etanol ou um, um outro solvente, né? Isso vai danificar a minha molécula? Né? Se eu colocar ela na água, ela vai se desfazer? Né? Ela vai, sei lá, vai se dissociar? Então, tudo isso. Esses são os ensaios técnicos, né? Pra gente ver a estabilidade da molécula. É, eu mesmo, eu, sou, eu não cheguei a perder peptídeo no doutorado, mas no mestrado eu perdi minhas proteínas quase todas. Porque, gente, proteína é um negócio chato. Nossa, pensa um negócio cheio de frescura, Leandro. É é sério. Proteína, você descongela. né? Se você descongela, você tem que congelar ela de novo, tá? Então, ela tem uma estabilidade química péssima. E, assim, você descongela, congela ela de novo, tal, e aí, ah, beleza, esqueci minha proteína em cima da bancada. Acabou. Tá? esquece, chora, né, e reza o papai do céu pra no outro dia ela tá boa. Porque a proteína, provavelmente, ela vai ter uma estabilidade ruim. Então, assim, né, aquilo que a gente estuda lá na faculdade, né, então a proteína, ela tem, né, problema com temperatura, com pH, com a concentração salina, então tudo isso pode alterar uma proteína, né? proteína é um negócio bem chato mesmo de trabalhar. Frescurento. É, muito frescurento. E fora, a, e aí outras moléculas podem ser assim, por exemplo, molécula termossensível, ou molécula fotossensível, acabou. Se a, você deixou ela na luz, né, deixou lá num dia, ou você guardou ela num tubinho que não seja, eu tenho até um tubinho aqui, gente, que eu tô, eu tô usando ele aqui para apoiar meu, meu celular, é um tubinho que eu guardo meus clips, ó, se você botar uma molécula num tubinho desse, né, um tubinho transparente que é fotossensível já era acabou, né? Então, é, a gente, esses ensaios técnicos são para ver a estabilidade da molécula. Então, qual, como é? Qual é o veículo específico? Né? O veículo é, é onde ela pode ser dissolvida para poder levar, é levar para o organismo. É, outra coisa é aí quando você fala dos ensaios Citotóxicos são os ensaios em célula, né, que a gente chama ensaio in vitro. Né, uhum. São os ensaios in vitro. Então, ensaios técnicos e aí a gente tem os ensaios in vitro. E aí depois entra em vivo, que é em animal. né, E aí depois em ensaios clínicos, que é em humanos. Ah, então, tem toda essa essa ordem.
0: Ok. É, quer dizer mais alguma coisa sobre o nosso tema antes a gente entrar para o quadro? Ou?
2: Não, acho que está
0: tudo ok, tudo, tudo okay? <risos> Ah, não
2: é eu tenho uma coisa
1: também para falar é eu, tenho, eu isso que eu tinha anotado aqui é para a gente falar sobre patente tá então muitas moléculas gente elas são é, indústria farmacêutica patenteia né é, muitas princípios ativos né que a maioria das moléculas são princípio ativo né então a indústria farmacêutica vai patentear e vai fazer né aquela questão mas como um pesquisador a gente pode patentear sim tá a gente tem o direito de patentear uma molécula, uma técnica ou qualquer coisa que seja relacionada à nossa pesquisa, né, lógico. É toda uma documentação. No Brasil isso demora cerca de, sei lá, três, quatro anos para sair uma patente, mas no final ela sai. Certo? A gente, lá no outro laboratório que eu trabalhei, o pessoal fez uma patente de, um, de uma técnica lá, demorou um tempo, mas saiu. E ela entra como produção técnica também. Então a patente, ela entra como produção científica para a pessoa e você não ganha nada por isso, tá? Mas você ganha todas as vezes que, você, que, a, que aquela molécula ela é usada, ela, você tem que ser citado. É, você ganha citações nesse caso. Basicamente isso.
0: Agora, eu gostaria de fazer com você um quadro que é novo no meu podcast, que eu criei no, no último episódio. Ah. Que é o momento Átila versus o momento Richard. <risos> Para quem não sabe... Atla representa o biólogo Atla Yamarino, que está fazendo um trabalho incrível em, em relação à divulgação do coronavírus, né? E o Richard é em homenagem a um outro biólogo que é bem conhecido aí nas televisões, né? Da vida. Só que não é um bom exemplo de biólogo. Vou dizer todo nome que eu não quero ser processado, obviamente.
1: É. É a vergonha da profissão.
0: É a vergonha da profissão. <risos> Mas é. eu queria, então, prof, que você dissesse um momento positivo, que é o momento Átila em relação à ciência, pode ser do mês ou até dessa semana. E também e o momento, um momento
2: Richard.
0: É, o um momento negativo da semana, do mês em relação à ciência. Olha,
1: momento Átila versus momento Richard. A gente tem muito mais momento ultimamente, a gente tá tendo muito mais momento Richard do que momento tá Átila, né? Tá
0: difícil. Tá
1: difícil. Mas gente, o momento ri... é o momento ágil, vamos começar com a parte boa, né, da coisa. Eu acho que está sendo realmente a busca por novos, no nosso caso, né, por novas questões em, em, em caráter de todos os. É, quando a gente fala de todas as pesquisas que estão sendo feitas no Brasil hoje em dia, porque hoje em dia é o único, são as únicas pesquisas que, que a gente está conseguindo tocar. Né? O resto das universidades estão fechadas por conta da pandemia e hoje em dia só está sendo possível tocar pesquisa relacionada a coronavírus uhum.
2: então é, eu
1: tenho, assim, a gente bate palma para todos os profissionais que estão trabalhando nessa área da, do coronavírus né, de, realizando pesquisa na área, que estão né, saindo de casa lá, se paramentando todo, entrando e outra coisa trabalhar com corona não é fácil né, você tem que trabalhar em, em níveis de, de níveis altíssimos né? É, e outra coisa e, e assim e a gente está buscando sempre né, o pessoal que está buscando aí fazer a vacina né? a vacina ela entra já em outro caráter sim são moléculas né? são é, anticorpos são proteínas aí a gente já entra em outro caráter aí mas é um pessoal o é um pessoal da imunologia lá da produção de vacinas esse pessoal está trabalhando muito inclusive né, em vários países né? no
2: Brasil a gente está tendo aqui
1: no no Butantan no lá, né, em outros em outros países a gente está tendo né, também a busca pela vacina e pelas pessoas é, a gente está buscando tanto vacina né e quanto à questão de, de moléculas que podem melhorar aí o tratamento né, inclusive né questão de, de abrir os pulmões né a questão do, do uso de de outras moléculas aí para tentar manter o pulmão aberto e é, isso, e isso é muito legal, é muito importante, né? O, os testes estão sendo feitos aí. Um, é momentos Richards, mano, a gente tá tendo vários, né? Que do, da semana, do mês, do ano, não sei lá o do... ano. É, eu acho que todo ano. A sema, a, a, o momento Richard maior que a gente tá tendo hoje em dia é, é a questão da cloroquina, né? Que eu tô, assim, abismada com tanto de coisa que o pessoal tá falando da cloroquina. Gente, é, o pessoal está colocando a, a cloroquina como a molécula milagrosa. Gente, a cloroquina ela não é a molécula milagrosa, né? Ela é muito... Ela é milagrosa, sim, para o tratamento da malária. Ela é maravilhosa, né? Mas a gente não pode sair usando a torta à direita. Então a gente já viu três pessoas morrendo por causa do uso de cloroquina, fora o pessoal que não que não foi relatado. E assim, não dá para usar. Uma coisa é, a gente está tentando descobrir novas moléculas no na biologia, né, os cientistas estão aí trabalhando para tentar descobrir novas moléculas, ótimo, maravilha, só que é pra gente saber usar, né, como eu falei dos antibióticos, né? o antibiótico é pra gente usar de forma correta, né, uhum. é aquela história, o médico passou sete dias para você tomar de 12 em 12 horas, é para você tomar sete dias de 12 em 12 horas, né, ah, é porque eu tenho um aniversário, eu vou tomar uma cachaça daqui a pouco, não, tome o seu antibiótico, deixa a cachaça para depois, entendeu? Porque senão você vai morrer e não vai tomar cachaça nenhuma.
2: Exatamente. É basicamente isso.
1: <risos> e, é, e aí entra nessa, né? Tipo, poxa, por que, que a gente respeita tanto o uso do antibiótico e a gente não respeita os outros medicamentos, sabe? Por que, que a gente não respeita as outras moléculas, né? Então, é, feito uma... A gente, essa semana, né, a gente viu a, a palestra do professor Tabashi, os fitoterápicos que tem várias moléculas lá dentro deles, os fitoterápicos, eles estão... Eles também têm um, um tanto de moléculas. A gente precisa respeitar o uso de qualquer um dos tipos de medicamento. Eu não posso tomar 200 mil chá de chá mate ou chá preto porque eu sei que eu vou ficar elétrica. Ah, mas isso pode me dar um ataque cardíaco e eu morrer, entendeu? Sim. Então, assim, ah, não é porque é um chazinho, não é porque é uma... uma um medicamento que é controlado, que ah, eu sei que é tudo bem, eu vou tomar de qualquer jeito. Não. Tudo tem o seu preço, tudo tem o seu jeito de tomar. Uma pergunta que foi levantada daqui, que você tinha me passado ah, também, Leandro, foi a questão é, hepática. né Eu acho que é hepática não, foi a questão de órgãos. né Então, uhum. ah, se eu tenho um órgão específico, direcionado, a gente lembra que qualquer molécula, qualquer medicamento, qualquer coisa que a gente toma, Inclusive, etanol. Etanol é uma molécula, tá? Inclusive, o um etanol é uma molécula que gosta muito de membrana, tá? Ela passa rapidinho pela membrana, por isso que você fica bêbado logo, tá? <risos> então, é, é. E é, tudo isso vai pro fígado. E o fígado é um... um, um é, a gente diz que ele é o cemitério de tudo, né? Do nosso organismo. E o fígado, ele vai sofrer, tadinho. Né? Então, a gente não está podendo, hoje em dia... É, ficar doente, né, porque se a gente ficar doente a gente vai ficar exposto ao coronavírus então, gente, tentem é, a questão do uso de medicamentos indevido esse mês e esse ano foi a pior coisa que aconteceu, foi o momento mais Richard que a gente teve, né? eu acho que eu vou aderir a isso, Leandro, eu acho que eu vou aderir tipo, tudo que for, na, se assim, nada a ver eu não mais, vou dizer que é momento
2: Richard <risos> eu,
1: desculpa, gostei gostei disso
2: é, boa, é melhor
1: né? do que falar outro nome que, é, que chega a ser um palavrão
0: Pois é Não deve ser mencionado, né?
1: Não deverá ser mencionado Também. Porque se a gente chama três vezes ele aparece
0: Exatamente
1: aqui,
0: né? O meu momento Átila Vai pra uma coisa que não deveria ser boa Mas no, no atual momento Acabou calhando Que é simplesmente o Pentágono é, Anunciando os OVNIs, né? Muito bom e tipo ninguém ligou para aquilo. As pessoas é. só, ó, mons é legal.
2: Ótimo, legal. Tipo,
0: claro, é homem é objeto voador não não identificável né. Então não quer dizer que é um extraterrestre. Mas é uma coisa tão assim que gente eu fiquei pensando, fiquei né com é. isso na minha cabeça. Nesse bom, atual momento acho que seria até bom a visita deles né Pra,
2: numa pandemia,
1: pra dar uma mudada. Até valoriza né o momento.
0: Não, não é. <risos> Aí traz à tona até a questão dos astrobiólogos, aqueles biólogos que trabalham com essa... né?
1: Ai, não, nem me fala. É incrível isso. Essa semana, meu marido estava assistindo aquele Alienígenas do passado, deu vontade Sim. de dar na cara dele. <risos> deixa quieto.
0: E o meu momento, Richard, vai para justamente o que não deve ser nomeado, né? Uh -huh. Se diz presidente. Exatamente. E anunciou aí, né, que os salões de beleza, academia... É. são serviços essenciais. E eu acho que tem muita coisa para se preocupar. né Do que simplesmente cuidar do seu cabelo. Por exemplo, o meu já tá enorme. Hum, não gosto cabelo dele, ok,
2: assim. Maquiazo a barba tá
0: aquela coisa, né? <risos> mas isso não é essencial pra agora, a gente não precisa disso não, agora. Não
2: tem necessidade.
0: Então é algo fútil pra se trabalhar e se pensar num momento tão crítico como esse que Exatamente. é essa pandemia do coronavírus, né? Então, no meu momento, Richard vai, infelizmente, pra, pra essa figura pública.
1: Não, você viu que a é coitado do, do ministro da Saúde, né? Que ele nem sabia.
0: É, é verdade, não sabia de nada e pegou de surpresa <risos> <risos> com aquela é, mas... cara de Tati. Pronto, então vamos para o último quadro, que seria só o encerramento do podcast de hoje, que são as indicações. Então, eu gostaria que você indicasse algumas coisas desse universo, ou não também. ei biologia
1: gente, Sassá. Quais são as indicações de hoje? As indicações que eu trouxe para vocês, gente, são... Eu trouxe um livro, um documentário, né, e algumas outras coisas. É uma, algumas outras coisas são meio nada a ver, Tá. É, o livro eu trouxe para vocês, A Molécula Mágica. Inclusive, esse livro ele tem em PDF, em várias plataformas. Ele é um livro que ele é feito, foi feito por alguns pesquisadores sobre moléculas para é, câncer. E ele relata essa história do, realmente de, de construção né, do, do conhecimento a, é, é, e buscando essa nova molécula para o combate ao câncer. Tá? Inclusive, é uma colocação. Não, não reproduzam o negócio que fala que o câncer, ele, não, ele já tem uma cura e a indústria farmacêutica não quer dar, tá? Gente, isso é mentira, pelo amor de Deus, não fale isso, isso é feio, tá? Isso é muito feio, certo? Então, na verdade, o câncer, ele tá aí, realmente, ele tem uma dificuldade muito grande para se achar uma molécula específica para o câncer, né? Cada tipo de câncer é um tipo de câncer e ele não existe uma molécula mágica, mas nesse livro ele se chama A Molécula Mágica. A gente tem também um documentário, é, eu vou indicar para vocês que ele é um documentário que chama Ilegal, A Vida Não Espera, que é um documentário que fala sobre o uso do canabidiol, né, que é o óleo essencial lá da, da, da cannabis, né, para o combate a algumas epilepsias refratárias. Então, muitos pais e muitas mães eles precisam recorrer a fatores realmente ilegais para adquirir essa molécula, porque a gente tem que ter aí vários fatores de legislação. Então, a Anvisa precisa liberar, né? no caso do Brasil, né? a Anvisa, mas outros países também, tem, também passam por esse problema, tá? E é um documentário muito interessante que mostra justamente a, a questão do... Do, do uso de moléculas e, e tudo mais, né, a importância dessas moléculas e da liberação da legalização da, da cannabis. É, e aí, Instagram, eu tenho três aqui que eu gosto bastante, que um é o Afísio, tá? A-P-H-I-Y Físio que é de um, de um professor de fisiologia, que eu gosto muito de, de, de acompanhar esse grupo, esse é, Instagram dele, que ele dá várias dicas de estudo e ele dá várias dicas também sobre é, as moléculas é, sobre ação de fármacos e tudo mais pesquisa Fapesp que é uma, uma é uma página que eu gosto bastante também é pesquisa underline Fapesp que a pesquisa essa pesquisa Fapesp é uma é a, a Fapesp é a, é a fundação de formento daqui do estado de São Paulo e eles geralmente eles liberam lá as pesquisas que são feitas dentro do estado de São Paulo tá e a gente tem também um, um blog, um, na verdade não chega a ser um blog, é só um Instagram mesmo, de um cara que eu gosto muito, que chama é, Ciência Fora do Armário. Esse cara, ele é gay, ele se assumiu dentro da academia, e ele hum. fala sobre a dificuldade de ser gay dentro da academia. E isso é sensacional, né eu adoro ele, eu gosto bastante, eu sigo ele e ele fala bastante disso ele tem alguns vídeos algumas coisas que ele relata sobre isso né que é uma coisa que a gente vive hoje em dia né para sair é, para você estar tá dentro da academia primeiro a gente tem uma, major, é, uma majoritária masculina dentro da academia homens tudo bem brancos. que a gente tem homens brancos né tudo bem que a gente tem bastante mulher também hoje em dia mulheres brancas né <risos> inclusive tá, eu não tenho nem lugar de fala para para falar sobre isso mas é, a gente tem muitos homens e a questão do homosse da, da, da homossexualidade dentro da, da academia, ela chega a ser um tabu. Porque muita gente, ela realmente sofre preconceito por ser homossexual dentro do ambiente que era para ser totalmente, sabe, disperso disso, né, enfim. E é um podcast que eu recomendo é o Pode Entender, né, começa, é poder Entender, é tudo junto mesmo. É de um, é, são de dois amigos meus que estudaram comigo lá da UFPE na, fizeram biomedicina comigo que é o Tonho, o Antônio Marim e o Fábio vulgo Dalton que ele é Daltoni, por isso que a gente chama ele de Dalton oh, <risos> e, é, é, e eles, são, eles fazem uma parte de divulgação científica bem legal eu então, acho que é isso que eu tinha para trazer para vocês
0: eu só tenho duas indicações na verdade não são nem em relação ao tema a primeira é o canal, que é Nunca Vi Um Cientista.
2: é um Isso canal
0: é de uma bióloga e de uma farmacêutica. Tem outros cientistas também que trabalham juntos, mas é maravilhoso, é muito didático. Eles tratam de vários temas diferentes. É... O último vídeo que eu vi era sobre se a ASMR, né, aquela, aquela técnica para fazer as pessoas dormirem, realmente era comprovado cientificamente ou não, se era correto ou não. Então é muito legal, des desmistifica várias... Uh... As coisas que as pessoas espalham no WhatsApp, por exemplo, né, as fake news, então é bem legal para estar tá entendendo sobre o assunto e até, inclusive, sobre o coronavírus. Uhum. E o Twitter que eu quero passar é um, um arroba do Twitter, que é o Otávio Vulcão. O Otávio, ele é um pesquisador na área de anfíbios e répteis, cada, cada episódio eu vou tentar trazer agora um perfil do Twitter também, não só do Instagram, Para essa área é muito bacana, para quem de zoologia. Tá super indicado e na outra nos outros episódios trarei mais pessoas para indicar para vocês. eu acho que é isso. É, gostaria de agradecer a sua presença, tá? Muito Obrigada. obrigado, fiquei muito feliz. Siga o Biologia no Sofá, arroba Biologia no Sofá, tanto no Instagram quanto no Twitter. Mande um e-mail no gmail.com e também siga a professora NL, né? É Prof.ane Mendes. Prof. Mendes. Isso. E lá isso, também ela
1: posta N's. várias
0: coisas, né? Já fez é, live, posso... inclusive
1: já fiz live, faço live sábado de madrugada, um negócio <risos> super legal
0: <risos> o que a pandemia não faz com a gente? pois é né, o que a quarentena sabe? não cria muito obrigado Beleza. e tchau tchau
1: tchau, beijo,
2: obrigada beijo biologia no
0: sol. Yum, yeah. yum,